0: Hoy, en el enganche, KUM Football Club, el sueño del fútbol coreano.
1: Con este sonido comienza el vídeo de presentación del KUM Football Club, un nuevo equipo que juega en Illescas, Toledo. ¿Que no sabéis de quién os hablo? Bueno, pues nada, os los presentamos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale, que no, que no les entendéis, claro, es que hablan en coreano es lo suyo, son coreanos en Illescas, a ver, os lo explico En octubre de 2016 encontramos en la prensa deportiva algunos titulares del estilo 500 futbolistas coreanos se presentan a un casting para jugar en España Y aquí está el germen de esta historia, todo comenzó con esta prueba Un proyecto nacido de la colaboración entre el Ayuntamiento de Ilescas e instituciones e inversores surcoreanos Desde aquel extraño titular hasta el día de hoy, la historia ha seguido avanzando El equipo ya tiene plantilla, responsables y nombre. KUM Fútbol Club ya ha comenzado a competir esta temporada en la segunda división autonómica de Castilla-La Mancha como filial del club deportivo Ilescas, que es equipo de tercera división. KUM en coreano significa sueño. El nombre ya lo dice todo Y ya sabéis que a nosotros nos encantan las historias de sueños en el fútbol Si además tienen un toque exótico, mejor que mejor Así que nos marchamos a Corea del Sur Pasando por Illescas, hoy en El Enganche El Enganche, como siempre, cada lunes en iVoox, en iTunes, en la app y en la web de Spain Media Radio, también en Spreaker nos tienes donde y cuando quieras. Y, por supuesto... También en las redes sociales, arroba el enganche, arroba Spain Media Radio, si todavía no conoces todo lo que te ofrece esta plataforma. Con Raquel Cordon los mandos, con un servidor Fran y Zuzquiza y con José David López. Hola José David, a ver si eres capaz de explicarnos un poquito más esta historia.
0: Muy buena Fran, saludos a todos los que nos escuchan al enganche al, al otro lado. Hay que decir que hoy estamos muy bien acompañados, sí. ahora vamos a conocer a, a todos los compañeros que tenemos por aquí hoy. Pero hace poco saqué el mapa de Europa, apunté todos los clubes europeos de primer nivel, insisto, en este solamente los de primer nivel, todos los que actualmente están controlados, gestionados y por tanto dominados por empresas extranjeras y unir la palabra empresario y fútbol condiciona tanto el verdadero ADN de este deporte que aquí adoramos que normalmente es una combinación que abandona el romanticismo y por tanto levanta discrepancias siempre. Y recalco lo de siempre. Hay en total 35 clubes que no pertenecen ya a los socios, a sus abonados o a aquellos que lo levantaron como elemento que les representaba. Y hoy eso, la verdad, que parece pedir demasiado. Por ello, y fíjate que tenía reticencias iniciales cuando conocí sí. la historia que hoy vamos a contar, pues cumple varios apartados de esta lista gris. Uno, que es capital extranjero, ajeno al sentimiento del club. Dos, que llegan a Europa para hacer negocio, pero... Y aquí está la diferencia, en esta historia entran en juego cuestiones formativas y abrir un camino para que sigan jugando al fútbol ante la cruel falta de oportunidades que viven en su país es una gran opción. ¿Y cómo se puede ayudar a las promesas coreanas desde España? Pues con la pelota como siempre. Hoy, Kung Fútbol Club.
2: Para
1: entender toda esta historia, vamos a comenzar hablando con uno de los pocos españoles que trabajan día a día en el proyecto continuamente y que además es uno de los nombres claves de este equipo del CUM Fútbol Club. Es su director técnico y además es compañero periodista también. Rubén Caño, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido Bien, a lo primero. de estar aquí, gracias. A lo primero de todo, bienvenido. Eh, ¿Cómo surge ya no solo la idea, sino tu implicación en este proyecto? Porque no es tu primera colaboración con un proyecto extranjero en tu carrera. ¿Puedes resumirnos un poquito tu
2: currículum? Bueno... eh. Yo soy compañero de, de las ciencias de la información, uh -huh. de, además de aquí de, de Madrid, de la Universidad Complutense. Empecé trabajando en radio, empecé trabajando en medios de comunicación, prensa escrita, pero yo desde niño había jugado fútbol y tenía el gusanillo del fútbol muy dentro. ¿no? Fui jugador, después ya viceentrenador, entrenador, saqué mis títulos de entrenador hasta el nacional, técnico superior de deportes... Eh, empecé a especializarme en la dirección deportiva, en, en el scouting, en el análisis y bueno y por ahí pues eh, fui abandonando el micrófono, fui abandonando eh, el, el ordenador para esas cosas de redactar y uh -huh. fui centrándome más en lo que es el fútbol. Eh, primero como entrenador y después ya eh, como director. He venido participando en diferentes proyectos, estuve como entrenador en el Alcorcón, de ahí me fui a China ...al proyecto de Soxna Real Madrid... ...en la mayor academia del mundo, estuve allí una temporada... ...de vuelta de allí he estado haciendo conferencias... ...sobre metodología de entrenamiento... ...en países como Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos... ...también en Asia... ...el caso de Corea del Sur... Eh, ...de vuelta a China... Y, ...y en fin, ahí es donde conozco a Kim Dejo ...que me propone hacer un viaje... ...en el año 2015 a Corea del Sur... ...para conocer el nivel... ...del futbolista universitario de Corea del Sur... ...allí estoy como 10 días... ...y él eh, me pregunta... ¿Qué nivel de fútbol veo en, en Corea del Sur? Y la verdad es que, siendo sincero y honesto, yo veo futbolistas muy interesantes. Veo jugadores con muy buenas capacidades técnicas y físicas, uh -huh. los cuales yo creo que adaptándolos a un contexto como es el fútbol español, pueden ofrecer un, un buen rendimiento. Entonces, a partir de ahí surge la idea del QMFC y se hace un club, que este es el club del que estamos hablando, integrado en su totalidad por jugadores surcoreanos. Perdóname la pregunta, pero ¿esto de un equipo de coreanos en Illescas sí. ¿No, no suena un poco loco al principio? Sí, sí. sí. La primera pregunta que ellos se hacen es, ¿pueden jugar juntos? Porque les suena extraño que en un mismo equipo todos puedan ser eh, extranjeros, ¿no? surcoreanos. De hecho, es la pregunta que se hacen ellos, la que
0: nosotros íbamos a hacer y la que sin ninguna duda todos los que nos están escuchando van a pensar, porque teóricamente la reglamentación en España nos indica que no se puede actuar con cierto número de extranjeros. Hasta segunda
2: división que ahí es donde está en muchas ocasiones el pensar que podemos trasladar lo que pasa en el fútbol profesional a todas las categorías de nuestro fútbol uh -huh. eh, hecha esta consulta, que es la primera que se hizo ante la Federación Española de Fútbol en el caso de ellos, van a jugar en Castilla-La Mancha la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha ellos nos dicen que hasta segunda división eh, no hay límite de extranjeros es decir, las categorías regladas por la LFP sí que lo tienen, pero las categorías regladas por la Real Federación de Fútbol Española de Fútbol que no son consideradas profesionales porque la segunda B, la tercera y ahí para abajo no son categorías todavía plenamente profesionales no existe nada más que un único requisito y es que ellos tengan una residencia legal en nuestro país, en España. De hecho, hay muchos jugadores extranjeros actuando en estas categorías y ellos tienen residencia legal en España por lo tanto, pueden jugar juntos. Mm -hmm.
0: eh, Rubén, mira, te, te voy a contar un par de cosas no las tenía aquí apuntada pero eh, pues con tu explicación me ha venido a la cabeza. Yo hice un reportaje sobre mexicanos en Andorra y también se permitía es decir, era primera división de Andorra y podían jugar eh, un equipo pleno íntegramente, entero formado por mexicanos. Y también aquí, en, en el enganche, hemos hecho hace poco la historia de Alma de África, que es uh -huh. un equipo de africanos, como su nombre indica, que está jugando en la misma división que vosotros. Ahora ya han ascendido, pero eh, en Andalucía. Y prácticamente todos también eran africanos. Es decir, mmm, suena raro, evidentemente, ver en Illescas un equipo de, de coreanos, pero ya empieza a ser algo habitual que pueda haber este
2: tipo de, de opciones. Y, y te pregunto, ¿por qué en Illescas? Por el apoyo que nos han mostrado ante la idea. Eh, yo resido en Illescas, esto también ha influido para, a la hora de hablar con las personas indicadas. Eh, informarles acerca del proyecto y todo ha sido recibirlo con brazos abiertos eh, fui a hablar con la actual Corporación Municipal en el Ayuntamiento, enseguida dijeron sí, contad con nuestro apoyo, fuimos a hablar con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Gobierno Regional también lo vio muy bien entonces, una vez que tienes el apoyo político pensamos que Illescas es un lugar ideal eh, por muchas cosas, eh, por las instalaciones deportivas en las que estamos entrenando y desarrollando el proyecto por su ubicación estratégica, muy cerca de Madrid, donde tenemos un altísimo nivel de fútbol, y también en Castilla a la Mancha, a medio camino entre uno y otro, y, y bueno, y porque pensamos que Illescas es una localidad tranquila, una localidad ni muy pequeña ni muy grande, en la cual están todos los servicios y ellos pueden vivir correctamente. Serían sí. los argumentos para justificar la ciudad. Sí, perfecto. Yo soy manchego también, soy de Talavera de la Reina, eh, y, y
0: cuando vi que eran Illescas sí que me llamó la atención porque, lamentablemente, el fútbol, por ejemplo, Castilla La Mancha es una de las pocas comunidades autónomas que no ha tenido jamás un equipo en primera división. Es decir, sí que se necesita... Eh, nuevas ideas, nuevos proyectos y creo que quizá por esa línea también no, pues Castilla-La Mancha también nos ha abierto la, la puerta. Sí,
2: a excepción del Albacete, que ahí claro. sí que eh, eh, tuvimos fútbol profesional en Castilla-La Mancha desde un tiempo, ahora siguen en segunda. Uh -huh. La verdad que, que hay proyectos que, que lo intentan, no. Tampoco es nuestro objetivo, eh, lo, pero sí intentar enriquecer de alguna manera a lo que es el, el deporte de la región, de la comunidad. De esta manera se le dijo también al director general de deportes, Juan Ramón Amores, con el que mantuvimos una reunión. Eh, pensamos que esto es algo intercultural. Esto es algo que puede fomentar la relación entre países. Pensamos que esto es algo que siempre va a sumar y nunca va a restar en, en nada. Y ya digo, fue un factor más por el cual pues, nos dijeron que sí. Uh -huh. Te preguntamos ahora por España. ¿Por qué en España? Pero hablemos también de Corea. Corea es
1: uno de los países más avanzados del mundo. Todos tenemos eh, aparatos tecnológicos coreanos en casa, tienen uh -huh. mucho mercado internacional. ¿No parece que necesiten mucho? pero a lo mejor en fútbol sí, ¿por
2: qué se decide montar este proyecto de Corea en España? Sí, eh, España es número uno en fútbol mundial eh, España a, a, a raíz de los éxitos de Real Madrid y Barcelona, está en, eh, en el frente de todas las miradas, a nivel mundial también en Corea del Sur, yo por mis viajes pues, voy comprobando como un, un clásico un Madrid-Barça, se vive con la misma pasión en Madrid que se, que se vive en Quito, en Ecuador que se puede vivir en Seúl, en Corea del Sur o en Estados Unidos, en Los Ángeles eh, la gente se pone la camiseta del Madrid y la camiseta del Barça, la gente conoce a los jugadores de una y otra plantilla y no solo de esos equipos sino ya eh, de, todos los, de todas las plantillas de, de la primera división a esto sumamos el éxito de la selección española que tanto hemos disfrutado ¿no? en los años precedentes y no solo por el éxito de cómo gan de ganar sino de cómo ganar, ¿no? eh, ellos ven que en el fútbol español con jugadores de poca talla eh, de poca estatura quiero uh -huh. decir jugadores más técnicos que físicos, jugadores con una buena toma de decisiones pero no basados tanto en, 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 en otros fundamentos que también son muy válidos en fútbol no pero que quizá ellos no pueden compartir igual ven similitudes, entonces al ver similitudes se sienten atraídos por ello y creen que de alguna manera pueden encajar aquí eh, Corea del Sur es un país muy desarrollado como bien decías, es un país eh, ejemplar para muchas cosas, sobre todo la capacidad de trabajo ellos la manifiestan en el momento en el que se ponen las botas a la hora de entrenar y, y en su día a día pero a nivel fútbol todavía tienen mucho que desarrollar, Ahí eh, es donde los profesionales españoles vamos teniendo cabida en el extranjero porque vamos y les contamos cómo eh, eh, implantar metodologías basadas en otras cosas diferentes a las que ellos han estado utilizando. Y mm, lo ven con buenos ojos, lo, lo acogen bien y, y entonces pues seguimos colaborando y trabajando juntos. Uh -huh. eh, yo que hago fútbol internacional,
0: además, eh, y casi conozco más de fútbol internacional que fútbol español, siempre me interesan muchos perfiles como el tuyo, eh, porque conozco bastante bien como, eh, digamos, el perfil, eh, el rol que tienen los jugadores coreanos, el estilo que tienen, y en ciertas cosas sí que se asemeja a España. Creo que quizá le falta, tú me lo podrás decir mejor, ser un poquito más eh, tácticamente correcto, seguramente y algo más de, de capacidad para, para ser eh, eh, no, no hablo de intensidad sino para acertar en la toma de decisiones como decía sobre todo en las dos porterías no se suele decir ellos quizá en ese sentido también se ven muy vinculados a lo que puede ser España
2: Mira una de las cosas de las que yo hablo en las ponencias que hago sobre estos temas y con mis alumnos eh, en, cuando doy clase de fútbol es cómo han cambiado las cosas en el entrenamiento de fútbol de los últimos años durante mucho tiempo lo primero que se entrenaba era lo físico y lo técnico o lo técnico y lo físico y se dejaba en un segundo plano lo táctico y lo psicológico, el fútbol ha cambiado y ahora las prioridades son primero psicológicas y tácticas y después por arrastre viene la mejora de otras capacidades como son la física y la técnica, ellos todavía están en el punto anterior jugadores muy buenos físicamente, muy rápidos, corpulentos, muy buenos técnicamente usan las dos piernas, golpean de maravilla eh, pase corto, pase medio, pase largo en el regate eh, de verdad son capaces de desbordar muy fácilmente un contrario, pero el fútbol no es eso el fútbol es entenderse, el fútbol es un lenguaje el fútbol es comunicación y ahí es donde eh, en, un, en un fútbol tan ajustado como el que estamos ahora se marcan las diferencias, bien dices eh, el perfil el que acabo de decir, físico, técnico eh, jugador rápido de banda central, agresivo, pero eh, carencias, cosas a mejorar eh, toma de decisiones, evitar la precipitación y un aspecto muy importante en el fútbol asiático la capacidad de resistencia a la frustración Son personas en las que a veces las cosas van mal Y, y entras dentro de una propia bola Que ya te impide salir adelante y mejorar ¿no? Y ya digo, en un deporte como el fútbol En el que tienes que caer y levantarte constantemente Pues eso se nota Y dentro
0: de la estructura, Rubén, de, del fútbol coreano ¿Por qué eh, existe ese problema para dar el salto? Eh, para convertirse directamente en profesionales ¿Por qué hay un stop
2: que les impide dar ese salto? Ellos lo han, ellos nos lo han dicho, nos lo han dicho. Eh, eh, primero, hay menos clubes, entonces ya es una cuestión numérica. Aquí en España todo estaba medido en divisiones, desde que los niños son pequeños empiezan a ascender y a descender desde Benjamines, y hay ligas para todos cada uno encuentra la liga en la que poder jugar acorde a su nivel, esto no pasa en, en Corea del Sur, hay menos sitios donde jugar, y luego en esos sitios donde se puede jugar, todo está más cerrado ¿por qué está más cerrado? pues ellos seguro lo saben mejor que yo, no pero allá hablamos de los representantes, de los eh, contactos, sí. de, de, de otras cosas que a veces son, son incontrolables ellos vienen aquí con la ilusión de poder demostrar el tipo de futbolistas que son, primero que el QM FC esté lo más arriba posible y después ojalá si alguno de ellos tiene la oportunidad de, de entrar a algún club profesional pues nosotros lo veríamos con muy buenos ojos
1: Nos has hablado de los perfiles que habéis ido buscando en cuanto a jugadores con los que luego tenéis que construir un equipo, hemos contado antes que aquí llegó el titular de que se había hecho de alguna manera, un, voy a llamarlo casting de 500 jugadores en Corea para que vinieran aquí, pero ya no es solo tener que buscar jugadores de determinadas posiciones y características que luego conjugaran un equipo sino que me imagino que será muy importante el hecho de que ellos han tenido que venir desde miles de kilómetros a una nueva cultura a un nuevo país, a un nuevo idioma, a una nueva vida y no sé si eso también lo habéis tenido en cuenta
2: a la hora de hacer la selección. Sí, sí, esto es un cóctel difícil de hacer, es, es, es muy complicado y tenemos mucha paciencia y sabemos combinar lo que es la paciencia con la exigencia, ¿no? uh -huh. eh, eh, Imagínate eh, Kim Dejo, que está aquí con nosotros quiere hacer este proyecto como un romántico. Él quiere darle la oportunidad a todos en Corea del Sur de que se presenten al sueño del QMFC. Entonces, cuando digo todos, cualquier persona se pudo presentar. Si tenía 60 años, pudo ir a hacer el casting. Y mmm, si estaba con unos kilos de más, pudo ir a hacer el casting. Y allí nos juntamos, como bien dices, con unos 500 jugadores. Buscábamos hacer un equipo eh, y buscábamos hacer un equipo que pudiera encajar aquí. Dejamos fuera algunas buenas individualidades, pero primamos más el hecho de eh, hacer un equipo que pudiera responder a un modelo de juego que nosotros quisiéramos expresar aquí en, en España, teniendo en cuenta de que teníamos que sacar ese modelo de juego y esa plantilla de los 500 que habían venido, no, no podíamos ir a no buscarlos más, claro. a, a otro lado, no porque esas eran, eran las reglas del juego y mm -hmm. que se han cumplido en todo, en todo momento, y luego una vez que los tienes traerlos aquí a 10.000 kilómetros de su casa algunos de ellos han dejado sus trabajos uh -huh. han dejado sus familias, han dejado sus estudios, han hecho un paréntesis en su vida para centrarse en este proyecto del CUMFC así que vamos po poquito a poco paso a paso sabiendo todo lo que personalmente supone esto, pero bueno estamos contentos por habernos subido a este tren <risa> Me decías antes
0: Rubén que eh, los chicos pueden jugar juntos porque eh, tienen algo así como una licencia por estudiante, ¿verdad? O sea, que, sí, que... ellos van
2: a estudiar español en la Escuela Oficial de Idiomas de, de Toledo eh, uh -huh. donde ya están preinscritos prematriculados y, en, bueno, y estamos en total eh, consonancia y comunicación con, con la Dirección General de Idiomas de, de Castilla-La Mancha que están encantados de, de aceptarlos porque es uno de los aspectos fundamentales de este proyecto también. No hablamos solamente de fútbol, ellos van a jugar en un nivel que no es profesional, es segunda autonómica, es en nivel de lo más amateur. Este proyecto no tendría sentido sin todo lo que ellos se van a llevar de aquí, de España, que es eh, lo primero el idioma y es curioso que llevan aquí eh, un mes, y ya dicen algunas palabras, y ya van por la calle y se saludan con la gente, yo creo que en un año van a salir de aquí con, con un nivel por lo menos aceptable.
0: Eh, Sabes que hay eh, hoy en día, lo decíamos en la entradilla, eh, evidentemente hay muchos magnates, muchos empresarios que han invertido en el fútbol, y evidentemente esto sí que está generando en algunos lugares dudas en torno a la naturaleza y la idea que, que tienen para estos proyectos. Yo te digo, no es... Eh, o sea, ¿entenderías que la gente pueda mirar que Cum, FC llega y escas aprovechando digamos alguna fisura que se permite en este tipo de,
2: de ligas. No sé, si me dicen cuál es la fisura, eh, lo podemos analizar. Eh, de lo que hablamos es pues, un proyecto educativo y deportivo, eh, fundamentalmente. Y creo que esos requisitos se cumplen a la perfección. Hablamos de que la FIFA no permite jugar a menores de 18 años en cierta situación en nuestro país. Todos ellos son mayores de edad y pueden jugar como cualquier ciudadano eh, con residencia legal aquí en España. Entonces yo pienso que no hay ninguna fisura, como sí que ha habido fisuras en casos precedentes cuando hemos hablado de menores, de mm. traer y llevar menores. Pero en este caso ellos son adultos, son estudiantes, les gusta el fútbol, ¿por qué no van a poder jugar al fútbol? No no, no veo nada que pueda impedir el, el hecho de que este proyecto se lleva adelante. Yo lo que sí que veo
0: eh, y lo quiero reseñar, lo que sí que veo determinante en vuestro proyecto es que eh, se permite una salida para que estos chicos puedan soñar con ser futbolistas y quizá en su país, como bien nos decías, no tienen esa capacidad ahora mismo y todo lo que sea poder alimentar un sueño, yo estoy totalmente de acuerdo con ello y me parece que es lo que marca más la diferencia en vuestro proyecto, insisto... Porque eh, siempre hay un enfoque desde un punto de vista algo crítico sobre cualquier inversión que se hace del extranjero hoy en día en el fútbol donde sabes claro. que todo se está complicando mucho. Entonces sí. creo que vuestra pauta en ese sentido es la clave de querer dar una opción, un sueño a esas esperanzas
2: que tienen que tienen estos chicos. Me parece que ahí es la clave, ¿no, Rubén? Imagínate que lo llevamos a cualquier ámbito del, de, del mundo, ¿no? Imagínate que ahora viene aquí alguien que dice al mejor periodista de España, vamos a hacer un casting y se presentan 500, al mejor periodista de España lo vamos a llevar a Estados Unidos, le vamos a dar una carrera y va a tener aspiración a entrar en el medio más prestigioso del, del país. Y la gente se puede permitir soñar, ¿no? Y, mm. y todo parte del esfuerzo y, la gente, y, y todo parte de la capacidad de uno mismo para conseguir posicionarse donde se merezca. Eh, aquí donde el QMFC termine estando, que no sabemos dónde va a terminar estando, va a ser única y exclusivamente por la capacidad del proyecto, por la capacidad de los jugadores, por la capacidad de quien lleva a cabo el, el proyecto, y en este caso pues estamos en igualdad con el resto de las personas.
0: Hablamos con el presidente de los resultados, Fran. Ahora, ahora hablamos, que hablamos. Me parece con que, él, pero... que, que
2: ya el equipo ha empezado a
0: tomar forma con algunos partidos.
1: Eso es, ahora hablamos con él, pero antes déjame, eh, Rubén, has hablado del nivel de español de los chicos, pero ¿qué tal vas tú de coreano? <risa> Francamente, mal. <risa>
2: Francamente, mal. Bueno, <risa> Francamente,
1: pues, mal. un segundito y les hacemos el examen inicial los chicos y ahora seguimos hablando. <risa> okay. Y ahora en el enganche vamos a hacer algo por primera vez, que es entrevistar a nuestros siguientes protagonistas... Con intérprete, porque los jugadores del Kung Football Club no solo se están adaptando al fútbol español Sino también a nuestro país, a nuestra cultura y por supuesto también a nuestro idioma Y esta entrevista hay que decir que no sería posible sin la ayuda del traductor del club Que es Pion, ¿cómo estás? ¿Lo he dicho bien? Mucho gusto ¿Qué sí. tal? Bien, vale, bien, lo he dicho bien, 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 bien. Sí. Voy, voy poquito a poquito Ha pasado eh, la primera, eso, el primer test El primer examen lo he pasado eh, ¿Qué tal se están adaptando? ¿Qué tal están aprendiendo español eh, los chicos que nos acompañan? Toda la plantilla en
3: general Sí, Están adaptando, adaptando muy bien. Uh -huh. sí. En escas están contentos. ¿Y lo del idioma? ¿Idioma? Sí, ¿qué tal lo llevan? ¿Van ahora, aprendiendo? Sí, ahora prueba ¿Ahora pruebo? Sí, sí, <ríe> sí vale. <ríe> bueno,
1: eh, preséntanos a los compañeros que han venido contigo. ¿Quién, quién está con nosotros? A tu sí, bien, derecha estudia. tienes A.
3: Yo quiero que hagan ellos mismos. Ah, vale, venga, vale, pues, pues a ver.
0: Hola, mucho gusto. Me llamo Lee. <ríe> bien, eh, bueno, va aprendiendo. Va vale, vale va Seguimos. <ríe> a mi derecha tengo A. Hola,
3: me llamo Cho. Encantado que... Encantado de conocerle. Bien,
1: bien, vale. Muy bien.
3: dicho ¿y falta? Hola, me Q. Uh, 21 años.
1: Esto ya ha dado un paso más, o sea, ya, ya sabemos hasta la edad. <risa> no, yo te digo una cosa, como, como tenga que decir yo esto mismo en coreano, Desde luego que no estamos... soy capaz ni de decir hola, no hay ningún problema, está todo fenomenal. Eh, bueno, ¿qué tal las primeras semanas en España, Pion? ¿Qué tal se vive
3: aquí, después de haber aterrizado? Uh, o sea... Todo estamos, uh, o sea, tenemos muy buenos ambientes para entrenar todo y tenemos nuestro piso también, o sea, todo tranquilo. Uh -huh. Está pasando muy genial, o sea, las eh, la gente de este ISCAS también
0: les gustamos, así que estamos muy, muy, muy bien. Eh, voy a intentar eh, preguntar a los chicos eh, Tú yeah, nos vas a ayudar a, a traducirlo okay. eh, que, te, que nos cuenten un poco oh, Cómo son eh, las primeras eh, Digamos reflexiones Que sacan del fútbol español sobre todo Si ven que hay un cambio drástico Si ven que se juega de otra manera Pregúntales a ver qué, ah, de, qué de, impresión tienen De cómo se juega en España
3: El fútbol de España Tiene paciencia dice. O sea, en, Cuando en Corea Si no sale lo que preparado Uh, no querían hacer de nuevo, sino que solo tiraba largo algo así. Pero aquí tiene mucha paciencia. Aunque no salga bien que eh, preparado, uh, intenta de nuevo, de nuevo hasta aquí. Uh -huh. así.
0: ¿Y los entrenamientos? Uh -huh. eh, ¿Creen que la idea eh, que se busca es diferente a la de Corea?
3: No, o sea, es totalmente diferente que Corea. O sea, uh, en Corea entrenaba como como atacamos, como defensamos, pero aquí están construyendo como de este portero empieza. Uh -huh. O sea, por, portero es como, así dijo, eh, empiezo de ataque. O sea, para ellos es un poco diferente que Corea.
2: Uh
1: -huh. eh, el nivel, hablamos del nivel. Ellos sí. han empezado a jugar contra equipos españoles, el estilo es diferente, pero el nivel es más difícil o más fácil que lo que habían jugado en Corea.
3: 생각외로 선수들이 너무 잘해가지고 Los jugadores españoles
0: jugaron muy bien que había pensado así que era muy difícil. Es que les ha sorprendido que aquí es un poco más complicado ¿no? Ajá, muy complicado. Okay. Nos comentabas antes, Pion, que, eh, por ejemplo, de los tres jugadores que tenemos hoy aquí en el estudio, eh, uno de ellos ha jugado en Primera División, eh, el otro en Segunda División, Ajá. y otro de ellos, eh, digamos, en un nivel un poco más formativo todavía, porque nos decías que, ahora eh, lo hemos hablado con, con Rubén, nos lo ha explicado, y eh, digamos que hay muchos más escalones para llegar a, a la élite. Aquí... Cuando los chicos empiezan a jugar y, y han visto ya el nivel, digamos que si, si se ponen en la meta máxima, ¿qué creen que, que pueden llegar a conseguir en España?
3: Por individual, individual no sé, no sabe, pero mi equi nuestro equipo vamos a llegar hasta segunda B. Segunda B. Eso es bastante, ¿eh? <risa> Hay que
1: subir cuatro divisiones, si no me equivoco, cinco hasta sí, segunda sí. B.
0: Sí, porque ellos han empezado a jugar en segunda, eh, autonómica? segunda autonómica. Evidentemente tienen cuatro o cinco escalones sí, todavía sí, sí, hasta llegar a... Sí a segunda división, que, que es un buen nivel. Eh, nos decían antes que existen algunos problemas en, en Corea que impiden, digamos, que el ciclo formativo, que el aprendizaje de los jugadores, al final les acabe dando opciones de poder ser profesionales, que no es tan fácil el camino. ¿Creéis, por lo que ya tenéis montado en, en KUM Fútbol Club, que esa estructura es más viable aquí, es más fácil poder conseguirlo en España, quizá con la ayuda también de, de todo este entramado, de todo el trabajo que estáis haciendo en KUM?
3: Sería muy buena oportunidad jugar aquí en España porque, como tú dijiste a nosotros, como es muy complicado en Corea subir hasta un nivel. no, no Necesita o sea, habilidad también, pero necesita algunas otras cosas. Por ejemplo, dinero, no sé. Mm -hmm. Pero aquí, por supuesto que sí, aquí sería mejor para llegar hasta un nivel para nosotros. Mm -hmm.
1: Bueno, yo quiero preguntaros ya para terminar, para ir terminando, una apuesta para esta temporada. En 4 o 5 años os veis en segunda B. Pero uh -huh. para el primer año, uh -huh. eh, más o menos, ¿dónde creéis que terminaréis?
3: A ver, ok. También. Mm. Ah, okay. 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 Vamos a ganar todo.
1: Se <risa> 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 eh, bueno, eh, puede ser más contundente, y más claro seguro, sí. más confiado. Eso oye, pues, es. A, mí, a mí me gusta escuchar esto. <risa> me gusta que tenéis confianza en vosotros mismos, que tenéis ambición y que sobre todo tenéis ganas de, de conseguir. El sueño que vosotros mismos decís en el nombre del equipo. Así que, Pion, darles las gracias de nuestra parte por haber venido. Gracias por acompañarnos y suerte para esta nueva temporada.
3: Gracias. Eh.
0: Gracias.
1: Gracias. 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 Bueno, hemos hablado con Rubén, el director técnico... Hemos hablado ya con los chicos, con los jugadores... Y nos queda el presidente, David... Que tú le quieres preguntar por los resultados... Porque ya han empezado a
0: competir... Sí, porque me llamaba bastante la atención... Quería saber el nivel real que, que tienen los chicos... Ya nos han dicho más o menos que, que... Ya sabemos que son mayores de edad... Ya sabemos que han jugado en divisiones... Eh, en varios países allí en, en su país... Mejor dicho, en varias divisiones... Y eh, tengo la sensación, presidente... Que la cosa no ha empezado mal, ¿verdad? Eh, porque ya estoy viendo que ha habido un 4-0 al Seseña... Se perdió el primer partido, pero ahora con el Atlético de Madrid, así que digamos que, que se lo podemos perdonar. Así que, bienvenido primero, señor Kim Y segundo, ¿qué tal ha empezado la cosa?
3: Sí, está bando muy bien todos. ¿Se ha puesto
0: <risa> contento con ese primer 4-0? Una buena goleada. ¿Ha visto que los chicos han empezado bien?
3: Sí, estoy contento por ganar tantos puntos.
1: Eh, nos decía Rubén que el proyecto, que su idea, tiene mucho de romántico Que esto es una idea suya que ha ido desarrollando con el tiempo ¿Cómo se le ocurre poner en marcha el CUM
3: Fútbol Club? Uh, esta es una cosa, la verdad, romántica Es que solo una cosa, yo quiero hablar en español uh, Quiero tener
0: uh, a partido con Real Madrid en Copa del Ley. Solo. <risa> Antes de preguntarte el sueño, ya sabemos que ese es el sueño. Ajá. El objetivo, claro, es poder llegar en algún momento a jugar con el Real Madrid, aunque sea en, en la Copa del Rey. Evidentemente, si no fuera en la Copa del Rey y fuera ya en Primera División, eso ya sería Hombre, increíble. Ya imagínate. sería cuando nosotros tendríamos que llamar al Kung Fútbol Club diciendo, ¿os acordáis de aquella vez que os entrevistamos?" Porque ya <risa> la cosa sería mucho éxito, brillantez, y ahí, ahí vendría el problema. Nos hablaba Rubén
1: de la imagen que se tiene del fútbol español en Corea. ¿Por qué eligió España? ¿Les gusta mucho a los coreanos el fútbol español?
3: Sí, por supuesto que sí, porque el fútbol de España es el del mundo, así que hemos elegido este país.
0: ¿Qué supone eh, para los chicos eh, venir a, a España? Sobre todo teniendo en cuenta que vosotros sois coreanos y nos podéis explicar todavía mejor el sentimiento de lo que representa para un chico de estas edades, poder soñar con me voy a jugar al fútbol en España.
3: En ah, y... el fútbol, en la vida, cada uno tenía sus sueños, o sea, solamente yo estoy apoyando a ellos Así que, no sé, o sea, no somos unos, unas personas que tengamos sueños,
0: así que estamos aquí Que el sueño simplemente ya, el hecho de estar aquí ya representa parte de, de ese sueño
1: Los chicos nos han dicho que el objetivo es llegar a jugar en segunda división B ¿Usted lo que quiere es jugar contra el Real Madrid? Supongo que el Bernabeu también. Son, son compatibles ambas claro, cosas, ¿eh? también. Eh, ¿Cuál es el objetivo, digamos, a medio plazo? No sé, tres,
3: cinco años para el Kun Fútbol Club. Estoy seguro de que llegaremos dentro de cinco años A jugar contra el Real Madrid Así Supongo que O sea El canal de España Va a grabar, ¿sí? va a grabar Que está jugando Con MPC con FC contra el Real Madrid
1: O sea que esto va en serio Segunda vez, jugar contra el Real Madrid Los objetivos son máximos
0: sí. Si sale un chico eh, que, que tiene nivel que digamos Que llama la atención respecto Ajá. a los demás eh, Podría jugar más allá de, del Kun Fu Football Club en El Illiescas y más allá de eso sería posible. Ah, sí, o sea, sí. nuestro meta de equipo es, o
3: sea, sí, por, por supuesto si sí, sí hay un jugador que juega muy bien, sí vamos a mandar que jueguen
0: con, o sea, un equipo bueno. O sea, que más allá de ser un equipo, igualmente es una escuela en la que. Eh, si los chicos son capaces de progresar incluso por encima del nivel uh -huh. eh, de división que está el CUM pues perfectamente pueden ser fichables por cualquier otro otro equipo. Perfecto. Sí, ¿Y la idea es seguir eh, eh, trayendo más jugadores cada año, cada temporada? o hacer un grupo con los que ya han venido eh, por primera vez? Uh, sí, sí.
3: Si hay unos jugadores se van a otro equipo mejores y vamos a traer otros jugadores pasando una prueba. Sí.
0: Es decir, que la idea está bastante meditada, uh -huh. claramente hay sí. una eh, digamos, una propuesta de intentar crecer primero como club, después intentando tener una vinculación clara con, con el IESCAS, y a partir de ahí, todo lo que sea progresa para los chicos, nada va a haber, no va a haber un stop que les impida poder seguir progresando. Yo me he quedado con la última curiosidad. ¿Pion, ¿Te han explicado lo que es hacer una porra? Porra, sí.
1: Eh, hacer una porra es adivinar un resultado, ¿vale? Por ejemplo, si mañana jugáis con un equipo, vamos a hacer una porra. Pues vamos a ganar 3-0, vamos a ganar 2-0. Vale. Uh -huh. Quiero que el presidente me diga, cuando jueguen contra el Real Madrid, porque vais a jugar contra el Real Madrid, uh -huh. que me haga una porra. ¿Cómo va a terminar ese partido Real Madrid con Fútbol Club?
3: Uh, 3 -3. Ah, sí, <laughs> Ah, empatamos. Por 3 a 3.
0: <risa> lo tiene todo <risa> medido. La verdad que el sueño es bastante concreto. Sí, ¿eh? sí, lo tiene todo muy claro. Bueno,
3: pues,
1: eh, Kim Dejo, muchas gracias por acompañarnos en el enganche. Sí, muchas gracias. Uh, uh, Space Media Radio. Pion, gracias por ayudarnos a, a comprender sí, y entender sin tí, también el sueño. Sin si no,
0: tendríamos un grave problema a todos. Así que encantado y muchas, muchas gracias. gracias. A mí también, gracias.
1: Y Rubén Caño, director técnico del CUMFC, muchísimas gracias también por acompañarnos hoy.
2: Gracias a vosotros por la invitación.
1: Un programa curioso, interesante y sobre todo diferente porque esta es una historia que llama mucho la atención y que además nunca habíamos probado esto de entrevistar con traductor y no ha ido nada mal, no ha ido nada mal. José la verdad David. que
0: cuando decimos, Frank que el enganche busca fútbol como excusa para contar historias de vida, yo creo que el programa de hoy es la perfección absoluta. Existe un problema para que los chicos coreanos puedan soñar con convertirse en futbolistas, que es lo mismo que un ingeniero español pensara cuando vea las opciones que existen en Estados Unidos o lo mismo que un actor de Zimbabue, por ejemplo, cuando va la inversión que se hace en el cine francés, pues esto es un sueño igual, es el sueño de chicos futbolistas que eh, tienen un montón de obstáculos en su país. ¿Quién lo diría? En esto sí que me ha sorprendido, porque es difícil pensar que en un país como Corea del Sur eh, hay límites y hay obstáculos para que estos chicos puedan ser profesionales de fútbol, pero... España es referente en algunas cosas Creo que no en demasiadas, pero en fútbol sí que lo es Y desde luego hoy teníamos que contarlo Aquí para quitar esos tabús Y para unir culturas en base al fútbol Que es lo que nos gusta aquí en El Enganche Raquel
1: Cordonier, José David López y un servidor Fran y Zuzquiza, nos despedimos Y te recordamos, por cierto, que si te ha gustado este capítulo Que a nosotros nos ha gustado bastante Nos pongas un comentario en iVoox e En iTunes, en Twitter, en Facebook Donde te apetezca, ya sabes, cada lunes El Enganche <risa>